0: Välkommen till Tyres Radio, det är Pjörn Äsman som pratar och idag har jag äran att intervjua en hälsocoach som pratar mycket om extrem ohälsa och extrem hälsa. Någonstans emellan de ytterligheterna så finns det kanske ett lagom, oavsett vilken nivå man är på så finns det ett lagom för alla tror jag. Nu har vi Lina Eklind här. Välkommen Lina.
1: Tack!
0: Du är ju expert på det här med hälsa. Ja. Du har jobbat många år inom hälsoindustrin. Mm. Du har drivit ett e-trim. Mm. Och eh, tror vi är nyfikna på din bakgrund. Hur allting började en gång i tiden.
1: Mm. Kul. Du kanske
0: vill göra en kort presentation av dig själv. För jag tror inte att lyssnarna kanske är riktigt... Hugger vem, Lina Eklind där?
1: Nej, även kallad Lina Lagom då, eller hur? Exakt. Jag får även frågan ibland om jag heter Lagom i efternamn, men det gör jag alltså inte. Jag heter Eklind i efternamn. Yes. Nej men hälsa är ju kul, tycker jag.
0: Hur kom du in på det?
1: Jag vet inte. Alltså det var nog slumpen mest. Jag har inte tänkt någonting på hälsa egentligen när jag var liten eller uppväxten. Det var inget vi pratade om hemma. Jag gick på gymnastik. Jag åt det jag fick och ville. Det var liksom, hälsa var ju typ ett icke-ämne skulle jag säga okay. när jag var ung. Men, men jag, var, jag tyckte alltid att liksom gympa och såna här saker var roligt- och sen så bodde jag i USA ett år när jag var 20 år och gick upp väldigt mycket vikt under det året.
0: Jaha, det kan man inte tro.
1: Nej, och det kunde väl inte jag heller tro. Och jag var ganska förvånad över det, men det gjorde jag. Och när jag kom hem då så började tankarna så här... Hur blev det så här och hur var det innan och liksom hur kunde det så? Mm. Ehm, och, och så var jag ju liksom, jag har alltid hållit på att träna gymnastik och sen på gym och, och liksom började tycka att det var väl ganska intressant eh, det här och började titta runt omkring mig hur mår folk och eh, vad, vad, gör, vad gör vi liksom?
0: Men, men vad var det som fick dig att reflektera på just det här med Alltså hälsa för mig, det är är dels träning till en viss mån. Men det är hälsa även mycket mat.
1: Och sömn.
0: Sömn, ja. Och återhämtning. Exakt.
1: Från början hade jag väl en ganska ytlig bild av hälsa. Det var typ mat och träning i någon kombination. Sen så pluggade jag ganska många år. Folkhälsovetenskap och började förstå hälsa ur ett befolkningsperspektiv och så. Och, och där någonstans så började jag fatta att jag ska jobba med det här på något vis. Att göra typ folkhälsan bättre. Så. Ja. Men, och där i begreppet så är det så många olika delar ju. Och där får man ju göra sin egen cocktail. Vad är hälsa för mig? Men det jag upplever och det som driver mig mest och har drivit mig de senaste åren det är att det är så jäkla mycket Krångel. Alltså det finns ju så sjukt mycket att göra för att bli hälsosam. Mm.
0: Men Många vi... hamnar i olika dieter. och
1: Upplägg. Eh, och vi glömmer någonstans här. Men what's in it for me? Alltså vad är det jag, jag vill? Och jag kanske bara vill ha lite mer tid. Och då kommer det inte hjälpa mig att gå på den här superdieten. Alltså att man tappar bort sig själv. Och mm. det är väl lite det som, som driver mig idag. Att hjälpa människor att hitta det där, enkla, minsta möjliga motstånd.
0: Det man har i vardagen hela tiden fast man inte tänker på det.
1: Ja, exakt.
0: Men när du har hållit på med gymnastik och tränat mycket och träffat mycket folk och, och det här att du var i USA och du tyckte att du hade upp dig en hel del. Hur, hur, hur Vilka uttryck gav det? Liksom? Mm. Och så Blev du en liten chockis
1: Jag vet, jag tror jag var mest förvånad över det. Mm. Eh, att inte jag kunde ha några kläder när jag kom hem och, och sådär. Och visst, jag var ju typ 19 20 så det var väl inte så kul. Men om nej. du frågar folk runt mig så skulle ju alla säga att jag var jättesmal. Eh, för det har jag fått höra hela mitt liv. Och ja. mina första såhär, 15 år av livet så visste jag inte ens om det var positivt eller negativt Utan det var så här, oj vad smal det är. <laughs> ja,
0: men när du var i USA sådär, vet du reflekterar över hur, hur de levde och åt ja. och tränade, vad de hade för typ av eh, syn på hälsa där
1: ja men jag bodde i en ö- liksom överklassfamilj eh, utanför New York och de där hälsa var superviktigt eh, min värdmamma gick på jättemånga olika dieter och det var väl första gången jag kom i kontakt med det men det jag reflekterade över var att de inte gick någonting, alltså vi åkte bara bil Och det var nog boven för mig. Jag tränade lika mycket som jag gjorde hemma. Några gånger i veckan. Gick på gym. Men jag rörde mig absolut ingenting. Jag försökte. Och det var många gånger jag var ute på motorvägar. Och polisen kom och om jag var loss. För det var en annan... Bilkultur Kultur där alltså ja. eh, Absolut
0: Det är därför de har så stora vägar och så, ja. de Prioriterar inte cyklister Och <laughs> sådana som promenerar
1: Det är inte ute i liksom Förorten i alla fall mm. Men mm.
0: om jag hoppar lite I tiden här då Så någonstans Så hamnar du som ägare För ett e-trim mm. Det var där jag kom i kontakt med dig mm. Och eh, då var det ju mycket hälsa och träning, men det var ju på något annat sätt. Mm. När hamnar du där, och hur liksom fungerade det? Alltså med kombinationen, träning och vad man äter, och, mm. och så. För du måste ha sett jättemycket olika typer av människor, och hur, hur, man, hur folk lever. jag mm. menar man. Äter och sover och tränar. Mm, mm,
1: mm. Nej men exakt. Och varför jag kom i kontakt med just det företaget var för att de pratade mycket om så här forskning. Att det var forskningsbaserat och de mm. har testat sina metoder och sådär. Och jag tyckte det var kul. Jag hade väl inte tänkt att jag skulle jobba med individer för... Eh, innan jag började jobba där så jobbade jag med företag. Och det var nog det jag tänkte att jag skulle göra. Mm. Men sen så eh, började jag jobba med var superkul. För det var ju mycket kortare. Result- alltså, snabbt går det ju. Om du börjar göra någonting så kan du ju känna mer energi på bara en vecka. Liksom. Mm. Så det var ju väldigt kul. Alltså motivation och sådana saker. Men, men min generella uppfattning av alla som kom till oss och ville ha hjälp i någon form var att man pratar om att man vill hitta något långsiktigt men av någon anledning så, så slutar man göra det där som man vet är mm. bra för en. Och det är ju väldigt spännande.
0: Men hur, hur gör du för att liksom få folk att göra en livsstilsförändring som där Alltså att förstå att det här är inte bara fyra veckor, åtta veckor eller tolv veckor. Mm. Hur gör man för att hänga kvar i det där bra, det här flowet mm. som man hamnar i ganska fort? Alltså först, först när du träffar en person så måste ju den personen bli, ha ett commitment med dig och verkligen göra som de blir tillsagda. Då, då har de ju inspiration och är laddade. Men sen hur bibehåller man mm. Det här och hur lyckas man på egen hand fortsätta på rätt spår när man... Det är liksom mm. både en kurs. Mm. Alltså det är inte bara som med dieter att man bara ska äta på ett visst sätt under en viss tid. Så ska man gå ner och si och så mycket. Mm. Här är det mera en, när man jobbar för en långsiktig förändring. Då, då ingår det även så här seminarier. Kurs med alla fallgrupper och allt det där mm. som är på vägen. Hur, liksom, hur är det att jobba med människor? Går det fort för en del? Det förstår jag. Men hur gör man med dem? Som, lyckas man med alla? Eller finns det totala fiaskon?
1: Mm. Allting är processer. Jag tänker att det jag gör är ju liksom. Att hjälpa folk att göra sina egna processer på något vis. Först måste man förstå vad jag är i och vad vill jag till. Och sen så försöker jag plocka ner det till sin egen vardag och verklighet. Vad har jag kvar? Hur mycket tid har jag? Hur mycket resurser har jag? Hur mycket vill jag och så vidare? Och så börjar man i någon enda. Och så förhoppas man att komma något steg vidare. Och sen är det ju en process hela tiden att skapa ny motivation. För du kan ju ha väldigt mycket motivation- i början, för att du kanske mår dåligt eller du verkligen vill någonting, och så börjar du få det där. Och då är det lätt att det är mycket lättare att göra det vi brukar. Alltså, ens gamla etablerade vanor. De har vi ju som ett rinnande vatten. Att ja. göra förändringen är ju krångligt, det är jobbigt, det tar tid, du behöver öva, du behöver träna. Och, och generellt, när det kommer till beteendeförändring, upplever jag att man är väldigt icke tålmodig alltså nu har jag ju fattat det här, nu borde jag ju kunna det vi är ganska taskiga mm. mot oss själva men, men det handlar ju om lärande lika mycket som om du vill bli stark i benen så kommer du behöva träna ben om du vill bli stark i din mentala kraft så behöver du träna det, och det handlar om att bryta de där tankarna och, och sen kalibrera det lite, är det här en livsstil som jag gillar alltså kan jag tänka mig att göra det jag gör idag resten av livet om svaret på det är ja, ja men då är det någonting på spåren. Om svaret på det nej men herregud, det kommer jag ju aldrig orka. Mm. Då behöver du byta väg. Och, och där tänker jag också att det är många som faller. Jag hör ju om och om igen. Och så gjorde jag det här under x antal veckor, x antal månader sen pallade jag inte. Eh, och då, då är det ju Jag känner, jag känner igen Försäkt.
0: mig i många av de här grejerna. För att de här gamla rutinerna som man har vant in under så lång tid, de ligger liksom någonstans latent och lurpassar. Mm. Och det, det går det verkligen att bli av med dem, eller?
1: Inte helt, tror jag.
0: Kommer man få ha den kampen alltid?
1: Jag tror det. Jag tror att alla har sina utmaningar. Eh, Personer jag träffar har ju då utmaningar med. Eh, att förändra livsstilen och det som är kopplat till det. Att man kanske gör för mycket. Man har för lite tid. Man säger ja för ofta. Eh, man äter på grund av känslor. Man tycker faktiskt inte om att träna. Mm. Alltså det, det är ju personer med utmaningar som jag träffar. Sen sitter det ju folk i min position men som jobbar med ekonomi. eller Då har man utmaningar med det. Men, men, och jag tror att alla har sitt. Och, och, och de här utmaningarna de är med att förändra livsstilen- du, man kanske alltid kommer ha drag av vissa saker. Men desto längre du då har övat på din nya vana, din nya livsstil, desto mer kommer ju den att bli det.
0: Mm, den blir lättare. Den blir
1: lättare och lättare och det gamla kommer fejda. Men det kanske alltid kommer ligga där. Vi säger att du har tränat på något i 20 år. Och så har du tränat på något som är bättre i ett år. Det är väl klart att det du har tränat på 20 år kommer vara lättare att ta. Mm.
0: Men, men jag brukar ju liksom alltid utmana mig själv när jag tycker att jag har ett sånt grymt flow att jag kan stå nu nu kan jag faktiskt käka den här utan problem och då är det lätt att då faller man tillbaka mm. liksom, för att det där lilla goda det, det tar lätt över
1: mm.
0: det, 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 det är den kampen jag känner hela tiden jag skulle mm. vilja kunna trolla bort den
1: mm. du kanske inte ska utmana dig på det sättet
0: nej det är, kanske
1: –Man behöver ju hålla koll lite på sina triggers också. –Alltså det här är en trigger för mig. –Det här gör att jag tar sämre beslut under längre tid. –Och kanske jag behöver strunta i det ett tag. –Eller verkligen ha liksom varningsklockorna på. –Nu testar jag det här, men det är inte säkert att det funkar. Och sen inte göra så stor sak av att det inte funkar. Alltså vi är människor och det tycker jag också att jag hör så himla ofta. Jag åt det där, allt gick åt skogen och sen så struntade jag i allt. Eller jag missade träningspass och sen skete jag träna hela veckan. Alltså vi vi drar sådana otroliga slutsatser om vi bara kunde se till. Jag käkade det där och det var väl ingen stor grej. Jag behöver inte äta det nu igen eller imorgon utan...
0: Men det här med i trim, då. Det var ju de här programmen som du körde med, med de här kunderna. Och hur länge höll du på med själva i trimbranschen? Tio år. Så det är väldigt många människor som har passerat, yeah. som du har startat upp och avslutat och sett yeah. massa resultat. Men sen efter i trim, du slutar ju med det och, och börjar se. Över axeln efter någonting annat.
1: Mm.
0: Vad, vad var det du såg över axeln?
1: Vad jag ville göra. Ja. Först så var jag väldigt sugen på att ha ett jobb med en chef. Jag ville ha bekräftelse. Jag ville veta att jag gjorde rätt saker om dagarna. För då hade jag drivit det i tio år. Och innan dess hade jag drivit ett annat företag. Så jag har knappt aldrig haft en anställning. Så då var jag lockad av det. Jag var lockad av att skicka in en semesteransökan och sånt. Aha. Och sen så började jag jobba som konsult ett tag och jobba med rekrytering för att jag ville prova något annat. Men sen så började de med tanken om lagom och verkligen så här fastna. Det mm. hade fastnat redan.
0: Men vad, vad menar du då med lagom?
1: Antingen så krånglar man jättemycket, jag tränar som en galning, äter jättenyttigt. Bara kötta på, alltså när träning och och sunt levende nästan blir en stress. Det såg jag. Och sen så såg jag andra sidan som bara satt i soffan och tänkte det borde kanske börja och och inget händer. Alltså att vi har både den här extrema hälsan och den extrema ohälsan och det är den extrema ohälsan vi pratar mest om. Och de här två motpolerna motverkar ju dessutom varandra. De kollar på varandra och tänker vilka idioter. Men vad är det där med, alltså så här, vi, vi behöver inte göra så jättemycket för att få hälsoeffekter. Och vi rör oss för lite till exempel. Vi sitter för mycket, där finns det ganska små medel att göra. Och då började det så här, vad händer med lagom? Liksom? Och vad är ens lagom? Mm. Är det mitten? Nej, det är det ju inte. Det kan ju vara åt alla håll. Um, jag får ju frågan jätteofta, men lever du så himla lagom då? Mm. Gör du det då? Enligt mig, alltså jag tycker det. Jag kämpar konstant efter mm. att ha det bra. Och vad ingår i att ha det bra? Jo, det är träning och det är att sova och det är umgås med familjen. Och, och så försöker jag liksom jobba ihop det där, cocktailen. Mm. Sen om jag verkar extrem när jag tränar, ja men det tycker jag är ju jättekul liksom. Ehm... Um. Och jag tror alla har ett lagom.
0: Ja, men hur lång tid tog det från att du började tänka på lagom och extrem ohälsa och extrem hälsa? Att du ville liksom börja hitta kunder som var intresserade av att hitta sitt lagom?
1: Ja, men ett år ungefär av dels begrundande, vad skulle jag göra? Ja, ungefär ett år. Lite mindre, men... När jag liksom satsade på riktigt och tänkte nu så ska lagom ut.
0: Ja. Och det är det du håller på med fortfarande? Ja. Hur länge har du hållit på fram till idag? Två
1: och ett halvt år va? Ja. Ungefär ett, ja två, två år på riktigt kan man säga. Mm.
0: Och hur känns det då att hålla på med det? Vad, liksom,
1: det är vad, vad har du
0: upplevt för kunder och, och vilken typ av... ...förbättringar och så, hittar folk sitt lagom?
1: Om man säger så här, folk som kommer till mig... ...eller kontaktar mig och går mina online-kurser och sånt... ...de vill, de har ju fastnat för lagom. För att det är det jag pratar om... ...och det är det jag försöker komma ut med... ...och hur gör man då? När man kommer till mig så kommer man inte få färdiga upplägg. Gör det här så får du det här. Utan det kommer handla om vem är du, vad vill du... ...och vad är du beredd att göra... Och sen så försöker jag guida personerna att göra det och faktiskt fortsätta med det. Eh, så att folk som kommer till mig skulle väl jag kalla liksom hälsoprojektsproffs. De mm. har testat det mesta redan och är ganska trötta på av, på allt, inget. Mm. Och bara så här, här finns det en annan väg.
0: Men då jobbar du med små medel och skruvar på det som man egentligen gör i sin vardag.
1: Ja. Ja, det beror på. Alltså, alltså
0: med mat och rörelse och, mm. och sådär. Så att folk hamnar i sitt lagom vad mm. det nu kan vara.
1: Mm. Men framförallt hjälper folk att mobilisera krafter på rätt saker. Mm. För det är ju väldigt lätt att nu jäklar ska jag satsa och då ska jag verkligen kavla upp armarna och jag ska träna fyra gånger i veckan. Inte äta socker, inte göra det, göra massor av det här och så är jag liksom utbränd på fyra veckor. Eh, utan kanske bara sätta lampan på det som är viktigast först och se vad som händer. Um, mm.
0: Man nystar upp alla bitarna, hur de disponerar sin tid över dygnet. Och hur de prioriterar alla olika saker som de gör. Typ så. Och få sila lite.
1: Verkligen sila.
0: Och röra sig lite. Det är ju bra. Och jobba med kosten och Om de behöver, ja. Ja.
1: Sömnen, stressen, känslan över att de inte räcker till. Alltså det, det är allt möjligt. Vi går ju runt och är ganska tuffa domare mot oss själva liksom.
0: Men det är ganska många som inte har bra fördelning på sina 24 timmar. Sover för lite, sover för mycket, ligger för mycket yeah. i soffan och, eller så. Mm. att Man försöker splitta upp det, delar upp det i olika block eller hur brukar du göra? Jag har sett att du gör sådana här cirklar och fyrkanter och... Mm. Sånt
1: eh, men man kan göra lite olika... Det finns ju olika så här, modeller... För att det ska bli tydligt för en person... Vi säger att någon inte har tid... Över... Då kan det vara smart att göra en 24 timmars cirkel... Till exempel... Okej... Okay. Hur ser de här 24 timmarna ut då? Mm. Aha, jag jobbar åtta... Och jag gör kiso... Vad spenderar jag tiden på? Kan jag ta bort någonting... För att jag vill tillföra någonting annat. Eller det är bara mer sömn jag behöver. Okej, vad är det jag behöver ta bort då? Så att man gör liksom. Så att det är ju lite beroende på vad, vad man vill göra. Mm. Ofta så funkar det inte bara att lägga saker på hög. Om du är superstressad. Eh, har skit mycket att göra. Och så bara, ah, nu ska jag göra det här också. Och det här, och det här, och det här.
0: Mm. Men, men det låter som att många blir hemmablinda på något sätt. Att man ser inte vad man gör med tiden. Mm. Absolut. Dagarna bara går och blir kvällar. Och så går man och lägger sig och sådär. Och så skjuter man på saker till nästa dag.
1: Mm.
0: Allt det där som mm. man tänkte göra men man inte orkar göra. Mm. Att man skulle ta den där promenaden. Man skulle ta den där lilla joggingpasset. Ja. Eller man skulle äta den där salladen som blev en biff med BNS mm. Eller pomfret.
1: Mm, alltså där är det olika saker, dels att man disponerar tiden, det är ju ett, också ett, en övningssak, så här, hur, hur gör jag mina dagar, men det det alltid kokar ner till är ju självdisciplin i stunden, mm. du kan ju sitta och göra scheman, planer, gå lägga mig 22.30, äta sallad till lunchen, eh, bla bla bla, gå en lunchpromenad, sen kommer du stå där varje kväll 22.30. Och då är det ju i stunden, då är det ju godnatt natta om det är det du har sagt.
0: Ja, där...
1: Och sen kommer du stå där på lunchen och ska äta sallad. Och så serveras det potatiskreting och, och någonting jättegott. Då är det ju självdisciplinen i stunden. Just det, jag har ju sagt att jag ska äta så. så att det, här... det, där, det där
0: är så bra, det du säger va, med disciplin i stunden. Det är ju då där det händer, att man tar eller inte tar. Där gör man valet för resultatet längre fram. Mm. Det gäller och. att vinna de slagen varje dag då för att få förväntat resultat. Mm. Om man nu vill ha något resultat mm. som inte går åt fel håll och blir jätteohälsosamt.
1: Mm. Absolut. Och vi har ju en tendens att ta det lite skönare alternativet. Det är lite godare i stunden. Det är lite mer belöningstriggande Det är ju så vi också är konstruerade. Jag lyssnade på Anders Hansen förra veckan, hjärnforskaren, som sa... Våra hjärnor är ju fortfarande gjorda för att vi ska äta allt vi ser. För att vi ska lagra det ifall det går åt skogen för oss ju. Så den hjärnan mm. har vi fortfarande.
0: Det är en åldersjärna.
1: Ja, och, och det är ju taskigt. För det, just de skillsen behöver vi ju inte. Och han menar ju på att inte alla har problem med överätning och är överviktiga idag. Det är det som är konstigt. Det är inte konstigt att folk har problem med det. Utan det är att inte alla har det som är konstigt. Och det är en ganska så befriande tanke. Eh, och samma sak med rörelse. Vi är inte... Gjorda för att röra oss i onödan. Nej. Men i vårt samhälle idag så måste vi det. För annars så kommer vi må skit. Exakt. Ehm, men... är det är
0: därför man gärna sitter kvar i soffan då. För att man inte måste röra Nej. sig.
1: Precis. Det, det är liksom... Och gärna hjälper till och säger... Det är någon
0: synaps i huvudet som är stark.
1: Mm. Och, och i de lägen är det också den här då, självdisciplin mm. i stunden. Mm.
0: Jag tyckte det jag hörde att du har sagt förut. Det är liksom att man behöver inte tokträna för att gå ner i vikt. Du sa en gång till mig att man kan ligga i sängen och gå ner i vikt. Allt handlar om vad man äter mm. egentligen. Mm. För jag var själv såhär fokuserad på att bara träna. Och sen åt jag som en tok. Mm. Så då fick jag ingen effekt på vikten. Mm. Fick bara effekt. På träningen. Men jag fick ju ännu bättre effekt på träningen. När jag började tappa vikt. Mm. Fick jag mycket gratis. Mm. Plus att jag mår bättre. Och ja. Roligare med kläder och så. Mm. Men. Eh, vad tänkte jag. Fråga. Vad är. Framtidsplanerna då med det här.
1: Med lina lagom.
0: ja Kommer det att växa.
1: Ja absolut.
0: Vad jag har sett så har du ju både. Så enskilda klienter som du coachar och du kör gruppträning över internet, Youtube eller Facebook eller hur? hur? Båda, alltihop.
1: Ja, ja, det individuella börjar att sina för jag fick faktiskt för mycket bokat. Och jag var mer sugen på att köra i grupper. Så nu kör jag faktiskt mer grupp. Vi kan träffa fler samtidigt och gruppeffekten ska inte underskattas. Mm. Att det inte bara jag sitter där utan att det är fler som sitter och tänker på exakt samma saker som en själv. Mm. Ja, det, det är det jag vill göra. Bara hjälpa folk i det här. Mm. den här djungeln. <laughs> Vi kan ju
0: även berätta för lyssnarna att uh, du har en egen podd. Yes. Hur kom du på att du skulle starta en podd?
1: Nej men det var ganska självklart för mig, för jag tänkte ju, alltså det som sägs i mina coachande samtal, det är ju lösningen på mm. de här sakerna. Jag säger ju väldigt sällan åt folk vad de ska gå och göra, för att folk vet ju oftast själva. Sen om någon frågar så ska jag springa eller gå, då kan jag ge ett förslag såklart. Men jag tänkte, samtalen är ju facit. Så kan jag hitta ett gäng som kan tänka sig att skicka ut samtalen in the air. Då ska det bli en podd. Ja. Um, och jag hittade några. Bland annat dig.
0: Ja, exakt. Lagompodden. Yes. Kan man söka på. Yes. Och Lina Lagom. Ja. Om man vill ha kontakt med dig. Ja. På något vis.
1: lagom.se Exakt.
0: Ja. Men. Uh, ja, jag tänkte en massa saker. Men du har ju så mycket bra sådana här klyschor och det man säger
1: mm.
0: eller när man sitter och pratar, mm. du vet när man bara tänker och skriver sina lappar och scheman och sånt som du sa mm. då krävs det så här sjukt mycket disciplin om man ska liksom gå från penna till handling mm. men när man pratar som vi gör nu ja. och man har ett samtal och, och, och du hittar alla de här sakerna som man kanske inte ser själv eller tänker på eller man bara är så farligt och allt det där. Men när man har en, ett samtal så, så sätter det sig mycket hårdare.
1: Mm.
0: Och det tror jag det gör för de flesta. Mm. Vad beror det på? Mm. Att det har bättre effekt när man har samtal?
1: Nej, men Jag tror att man dels får chans att reflektera hur det är och varför det är så. Det är, vi ganska, det är svårt att göra det själv. Vi, vi tänker bara, oj det här blev fel, nu måste det bli bättre. Så reflektionen tror jag är superviktig i samtalen. Att aha, det, är liksom, det, det trillar ner på lätter när man har den typen av uppföljning. Och sen så handlar, coachning handlar ju om att lä, alltså hjälpa folk att hitta egna svar. Jag kan ju sitta och ge dig massor med tips- och smarta grejer. Mm. Men det kommer inte ge dig mycket alltså. Mm. Det behöver komma utifrån dig. Vad, vad du står inför.
0: Jag upplever ju av våra samtal. Så har jag fått en del sådana här aha-upplevelser. Och, och det har ju inspirerat mig mycket. Men inspirationen. Den, liksom, den sinar ju ut. Va? Så det blir ju påfyllning av inspiration vid de här samtalen. Ja. Upplever jag. Ja. Och det gör det lite lättare. Mm. Men... En följdfråga. Liksom. Vad tänker din familj och barn när du kör dina gruppträningar hemma?
1: Man ser det skuttar omkring där med handdukar och böcker och grejer. Men det är väl som jag har blivit, Nu har jag gjort det i två år Det har blivit som någon slags stående skämt Jag gör ju det tre gånger i veckan Var gärna någonstans Om jag är på semester Jag loggar in, jag gör min grej Det är stökigt, det är kaos Det är någon barn som går i vägen, Kommer utan kläder Men de har vant sig Ibland frågar folk så här. Ja, oh, mamma är så stark och mamma tränar, Ni sig min son då, alltså hon står bara framför sin dator och säger åt folk vad de ska göra det är hans syn på ja. det att jag gör liksom inget ja. själv Ebba tycker att, uh, att uh, det är synd att träningen är så himla tråkig, det är synd för alla de som är med så att, uh, det är ganska, de har vant sig de...
0: Jag tycker det, det, alltså det, dina pass är jättebra, alltså. en del är ju skitjobbiga och en del är lite softare mm. så, här, så man får lite återhämtning. Mm. När jag tränar då är det ofta så här monotont. Alltså jag är inte van vid att köra så där mycket rörelse. Nej. Och det behöver man verkligen när man kommer upp i ålder också. Som mm. Man liksom tillåter sig att förfalla lite och bli stel och röra sig mm. mer som ett kassaskåp.
1: Men rörlighet det... är ju ganska viktigt.
0: Ja det är ju det. Och mm. Det är väldigt enkelt att röra sig. Men det, det svåra är att komma till skott.
1: Mm, absolut. Så
0: det är ju lite lättare då att vara med och, och se på det när du visar hur man gör och det är en hel grupp som ja. är med tillsammans.
1: Exakt. Och, och själva live-funktionen att jag är där och väntar, den har ju betydelse. Så är det ju. Mm. För att det finns ju miljarder med träningspass på Youtube. Men då behöver du uns till av självdisciplin om jag står där och väntar så kan ju det ändå vara lite motivation om du verkligen inte har lust om du har sagt att jag kommer på tisdag det funkar alltså ja, det gör det
0: men vad tänkte jag säga, du har hållit på med det där på någon fest har jag hört, du gick undan och körde ditt pass
1: (skratt) träning ja Nej. Alltså någon på? middag har jag nog varit på. Ja, det var det har kört. Ja.
0: Vad sa de då, dina nej, kompisar?
1: Nej, men de är vana liksom. De vet att jag gör det där. Ja.
0: Det är helt normalt alltså.
1: <laughs> jag vet inte om de tycker det. Ja. Jag tror de tycker det är knäppt men det, det är kul. Ja, nej men det är en del av, av jobbet. Jag, jag får ju ofta frågan så här men är det inte jobbigt så här är att göra det tre gånger i veckan men det, är ju liksom, det beror ju på inställningen det är ingen som har tvingat men det är mig
0: det som är lina lagom <laughs> eller <hur>? det är <laughs> ditt lagom att köra ditt race. ja och det exakt. tycker jag är skitbra ja. och det tycker jag du ska fortsätta med ja, tack. För jag tror I väldigt will. många som tycker det är bra och få bättre hälsa
1: yes eller hur
0: vill du säga något mer?
1: nej har du fått ställa frågor som du hade tänkt?
0: Ja, jag tror det, jag har ja. säkert missat en del också men uh, det, det jag är väldigt nöjd hittills ja. så att uh, har du något att tillägga så kör
1: Nej om du eh, vill påa något om, om man sitter och vill göra en hälsosam förändring håll det enkelt, gör en sak i taget för då är det större chans att du kommer fortsätta typ så
0: Bra, tusen tack för att du tack kom till Tyres Radio.
1: Tack ska du ha.